0: 皆さんこんにちはラウンドナップコンサルティングの中山です。それでは本日も会社と経営者を強くする実践ウェブ活用ポッドキャストを始めていきたいと思いますので是非とも最後までお聴きいただければと思います。えさて、えー、今回のテーマとしてはコンテンツ今の時代ホームページのコンテンツというものが非常にうん、購買コードであったり実際にサービスなんかを申し込んでもらう、えー、その時のためにさまざまなコンテンツが必要になっている時代ですなぜ、まあ、かといえば類似するサービスですとか商品ですとかいろいろなものが簡単に比較検討できる時代ですからそれを自分にとってはどれが一番いいんだろうということを選ぶためにはですね情報収集を自然と皆さんが行うようになっているという背景がありますただその中でですねとはいえ情報が非常に溢れてしまっていてその中で自分が一体どれを信じていいのかなというふうにアップアップになってしまっているというところもまた事実でもありますと。でそういう中でですね今回一つ、うんまあ、より良くするコンテンツをより良くするポ,、えー、ポイントというかですねアイデアとしてご紹介したいのが、えー、ケーススタディとか事例についての改善点について一つお伝えできればと思います。B2C もそうなんですが特に B2B においてはケーススタディ、えー、事例ですねというものが非常に大きな、うんま、キラーコンテンツというふうに昔から言われています。でそれはもちろんですね今も変わらずキラーコンテンツで実際にウェブサイトを運用していれば、えー、閲覧件数は非常に多い閲覧ページ数、ま、閲覧されることが非常に多いですね。B2B の場合は会社概要とか会社案内というところとそれからまあサービスうんっていうよりもそれはなぜかというところなんですが、まあ、この辺をですねきちんと押さえた上で事例を、えー、作って、えー、載せていかないとま逆に意味がないですよっていうところが今回の一つのテーマでもあります。はい今ですね、えー、事例が載っていないというのはまなかなかないと思うんですね B2C も含めてですけれどもでは、えー、ただですねその事例の中でもきちんと効果が上がっているつまりお客さんを購買行動のまあより奥の方にですね先に先に進める手助けをしてくれるようなケーススタディ事例というものもあればそうではないものも当然あるわけです、ね。その記事を、そのページを見た後、どれくらいコンバージョンにつながったのか、コンバージョン全体の中で、そのページを見た人の割合がどれくらいいるのかっていうところですね。もちろんナビゲーションなどの問題もあるかもしれませんが、やはり作り方というところが非常に重要になってきます。なので、今回のポッドキャストを聞いていただいて、一旦自分たちのページのですね、事例の部分が、うん、果たしてこれでいいのかともっと改善できるポイントはないのかなというところを、えー、見ていただくときっといいんじゃないかなというふうに思います。おすすめいたします、はいでえー、今回のですね、まあ、今回このネタにしようと思った背景としては、えー、コンバージョン XL というですね海外メディアですねコンバージョンに関するといったらまざっくりなんですがさまざまな割とその集客とかよりはコンバージョンという後ろ側の方ですねについての記事を出しているメディアがあります CXL というロゴで覚えている方もいらっしゃるかもしれませんコンバージョン x l ですねでその中でまあ How to write better B2B case study という記事があってこれが非常に面白かったので、えー、ぜひご紹介したいなというところとこ私の経験上のものをうまく、まあ、ミックスしてお伝えできればと思います。はい、で事例の記事なんですけれども実際この記事の中にもあるんですけれども、えー B2C はさておき B2B B のビジネスにおいてそれが有用であったかどうかっていう、まあ、いろんなです、ねまあ、詳細は省きますがアンケートなどを行うとやはりですねケーススタディというものは意思決定に大きな影響を与えるコンテンツであったということは、まあ、明らかかなというところですねそれ以外にはホワイトペーパーとか ebook とかそういったものが挙げられてはいますが意思決定の際に参考したコンテンツは何ですかといったようなアンケートをディ、えー、マンドゲインというところが、えー、取ったところ、えーまあ、一番そのですね割合が高かったのがケーススタディということでまあやっぱりえ価値があるとで実際私がこうそうですねお客さんに導入する商品の第一選定ですね行う際にもケーススタディ事例というものは確実にチェックしますしまたお客さん自身もそこは見るよねっていうお話はよく伺いますのでえーまあ逆に B2B のビジ,ネスビジネスをやっていて事例がないっていうのは相当厳しい状態だというところはまずまず抑えていいいただければと思います、はい、で、えー、その上でなんですけれども、まあ、事例もですね、えー、昔から事例記事事例のページっていうのはたくさんあるわけなんですけれどもあまり、うん、反応が良くないものもありますと。で、えー、それはどういうことかっていうと、まあ、普通そもそも、ね、なぜ、うん、ケーススタディですとかそれから、まあ、事例と言われるようなものがニーズがあってそしてそれがコンバージョンに貢献するのかっていうところを少し考えていただきたいんですね。でえまず基本的に事例ですとかケーススタディの役割は何ですかっていうふうに聞かれると一言で答えると夢を見させるためですっていうふうに考えていただきたいですね。それはどういうことかっていうと自分がこの商品なりサービスを導入して。で会社なら会社の方で使っていくことによってどういう姿になっていくのかっていうそのまあ白チ夢ですね夢を見るために存在するんだと見せて,見せてあげるために作るんだというふうに考えていただきたいですと。でえー、これをですね忘れて事例なんだから事実を記載していけばいいだろうということでなんか導入した商品のスペックですとか導入スケジュールですとか、えー、どの会社にこんな感じの機器を入れましたとかどんな、えー、こういうサービスを入れて何人に入れましたで終わってしまっているようなケーススタディっていうのはまあ基本的にですね、えー、機能していない。ノットワークということです、ね、動いて働いていないというふうに考えた方がいいです。大体いいそういうものページっていうのはそこから何かしらのアクションを生むことはできていないケースがほとんどです。これは脱線しますが B2C も同じで結構 B2C も事例と称しながらただの写真集みたいになっているようなものってあると思うんですね。で、これもやっぱり,やっぱり良くなくて。事例を見た人っていうのはそれを見ることによって、えー、自分がそのサービスを受けたらどういうような気持ちになってどういうふうになっていくのかなっていうふうですね、はいでえー、なので笑顔の写真があってコメントがあって何がどうなってとかそういう付加情報がきちんと載っていないと事例ってどんだけいっぱい載って,も載っていてもですねなんかただのパラパラ写真がいっぱい並んでるだけだなって思ってしまわれてはおまわりになってしまうと、まあ、そういう傾向があります。はいで話を戻しますが B2B になってくるとそういうですね事例っていうのは決してなんかデータを載せておけばいいっていうものではないのでそういうふうになっている方は一度ですねお客様目線で見直していただくことをおすすめします。でえそしてじゃあ良い事例のページを作るためのポイントっていうのがこのコンバージョン XN の方では2つのポイントとして挙げられています、ね。で原文の方も見ていただければと思うんですけれども。でその2つがですね、まあ、少し分かりやすいよう分かりやすいというか日本語として通じやすいように言い換えると一つはえっ、ー、とですね、えー、すごく理解しやすい簡単に読めるようになっていることでもう一つはそれがきちんと物語性やストーリー性を備えていること、はい、この2つですね言葉にすると非常にまあそれはそうだよねっていう内容になっているかもしれないんですがこれが結構難しいというところになります。まず1つ目のその簡単さっていうところですねについてなんですがこれはあの心理学のちょっと概念も絡んできているっていうことなんですけれども、まあ、つまりですね読むのが大変読み下すのが大変理解するのが大変なものっていうのはそれすなわちこの商品っていう製品とかサービスっていうものは導入が難しくっていろいろこっちも頑張らないといけないんだなっていう感情につながってしまうっていうことがあると。はい、なので特に皆さんにとってこれは簡単なんで、ぜひ最初の一歩を踏み出してくれればですね、あとはこっちでいろいろサポートしてあげますからっていう、最初の一歩を踏み出してほしいよっていうような商品、はい、最初だけ頑張ってくれれば、後にはいい世界が待ってるからねっていうような切り口の商品、業務効率化とかね、そういう方向性が多いと思うんですけれども、の場合には、とにかくケーススタディっていうものが図とか、グラフとかもちろんその文章も専門用語を使うのではなくお客さんが普段使うような、えーまあ、平易な言葉っていうんですかね、えー、そういったもので書かれていてスルスルスルと読めるようになっていることがお客さんに対して情報をきちんと伝えられるということもさながら無意識の中で、えー、無意識の領域に入ってくるかもしれないんですけれどもあこの商品サービスっていうものはえまあちゃんと取り組めば浸透するすると簡単にうちに入っていくんじゃないかなっていう気持ちにつながってくるっていうことがまあ,あるようだと。でこれは実際ですね確かにあの自分がお客さんの目線でいろんなページを見ていても同じことを感じるんですね。でそれは商品とかサービスそのものもそうなんですけれども難しい読みづらいっていうようなコンテンツになっていた場合はここのサービスを提供してくれる人たちっていうのはそんなにこっちのことを考えてくれないからかもしれないなっていうふうに思ってしまうそっちの感情もあるんじゃないかなとそっちの方が大きいのではないかなというふうに思ってますその人が絡んでくるとですねはい。でまあ、もちろん単純にサービス単体の話もあると思うんです最近で言えば、ね、QR コード決済とかのシステムのページってものすごく簡単に作ってありますよね導入する店舗向けになんか難しい資料とかなくて、はいえー、今ですと LINEPay とか PayPay とかそれになってきますけれどもすごく B2B とは思えないような簡単さで見せてあげていますと。そそれはううういう意図があると思うんですね導入することが簡単なんだっていう気持ちになってもらうためにはあるいは何か難しいっていうですね誤った前提、まあ、先感情っていうんですかね感情を振り払うためにはそういうものを使っていくことが有用だと。なので,なので、えー、皆さんが見せているケーススタディとか事例っていうものが果たして自分のターゲットにとって適切なえ簡単さっていうんですかねえ優しさになっているのかこれは決してみんながみんんなななが優しくすすればいいといいいいととううわけではないというふうに思っています何千万とか何百万でもいいですけどもえきちんと分かる人だけが問い合わせをしてきてほしいまたえーそうではなくてもきちんと分かる対象ではない人たちがいろいろ入ってきてしまうと社内的に相当オーバーヘッドという無駄が多くなってしまういうような場合にはあえてそういうところも含めて適切になっているかというところはチェックしてはいこの読みやすさとか理解しやすさというものがそのまま皆さんの商品やサービスの印象にもつながっているんだよというところをですねぜひ、えーえー、押さえていただくとより良いものになっていくんじゃないかなと思います。はいでえー、というですね、まあ、これなんかコグニティブフルエンシーっていうふうに言うらしいんですが日本語で何て言うんでしょうねちょっと簡単に調べてみたんですがこう決まった和訳はなさそうですがまあ楽に認識できる認知できる楽に理解できるみたいな感じですかねはい、はいまあ、この辺は私も本当に身につまされる部分が多くて、まあ、今ねどういうふうにリニューアルしようかななんて考えてはいるんですが、はいまあ、そのあたりですねはいで、えー、もう一つが、えー、物語性っていうところですねはいでまあこれは作ほど用とのコーギニティブフルエンシーというところとはまた違ってですね、えー、まあナレイティブ、うん、ただ単に事実を淡々淡々と並べていくのではなくてそこにこう人を引き込むような、まあ、ドキュメンタリーじゃないですけれども、えー、流れがあった方がいいということです。例えばドキュメンタリーそれから一般的な物語、えー、構成というものがあると思います希少典型図もそうですし問題にぶち当たった解決策があったそしてこうなったっていうそういう,うフレームワークもあると思うんですがまあなんでそういうものがあるかっていうと人の頭の中に入りやすい流れだからっていうところがあると思うんですねだからこの辺は非常にテレビとか映像媒体の作り方っていうのは参考になると思うんですけれども、えー、そういうふうにお客さんの頭の中に事例を読んだ時にスルスルスルっと入れてももらうために物語何か,か人をですねストーリーテリングしていくような、えー、ストーリーテリングというかですね、えー、その全体の時系列的な流れですね過去と未来っていうところを頭の中にスーッと入れてあげられるようになっているかっていうところが非常に重要になってくるっていうことです。はい、で例えばですねよく見る広告としてあの一番しょっぱないですねえー、これを入れることによって私たちの何とかが 20% 削減できてそして週末にこんなことができるようになりましたとかそういうお客さんの何かかっこ書きのコメントがついてるようなやつってあると思うんですねでそういうのってドンピシャでハマったらすごく反応が良くなるんですけどもそれはなぜかっていうとその、えー、全体の物語っていうものがパッと頭に想像できるかなんですね。それ製品を入れたたここととによよっってビフフォーとアフターアタいいいうものがが何回く分からない悪い状態だったところがま、こんなに楽になった感じなんだなっていうのがスッと頭に入ってくる。はい。これがなんか数字とグラフだけでですね。なんとかが何パーセント効率化され、こういう風になりました。とか、えー、こういうえ 2.25。あった工数が23になりました。それはすごいのか、すごくないのかみたいなですね。えい、ー、風になってるとよくわからないと。ちゃんと一番最初に、えー、まあですね、えー、こういうこの方はこう、まあ、結果的にこういう風になりましたっていうのが一番最初にリートの部分であったりして、まあ、その後の構成としては例えばよくあるものとしては、まあ、こういう問題があっていつも困っていました。そんんなな時ににこんなソリューションに出会いましたでいろんなものを検討した結果こういうところとかこういうところを考えるとこの,この会社さんのほがいいと思って導入してみましたとその後も、えー、入れただけではどうしようもないからこういろいろ最初は大変だったんですけれども最終的にこういうふうになってで今ではこんなふうに昔とは違ったような状態になっていますっていうような流れ、はい、この流れがあることが非常に重要だっていうことですね。お客様の声とかそれから事例っていうものも、えー、そういうストーリー人間を軸としたストーリーというものをきちんと表現できるようなものになっていないといけないっていうことです。はいまあ、これはなんでなんかこうイメージとしてはわかりやすいとは思うんですけれども、いざ、えー、自分たちのページを見てみると話してそうなっているだろうかと、えー、なっていないことも多いと思うんですね。なんでかっていうと大変だからです。普通にスペック載せて、なんか長いのせててっていうそういうですね。まあ、無機質的な情報を並べるのってまあ、そんなにこう文章とか書き慣れていなくてもできちゃったりするわけじゃないですか？まあ、機械的にも作れ,ちゃ作れちゃったりしますよね。なので、そういうものでとりあえずいいかな。だって、それ以上のもの書くのって、うん、文章とか書けないからできないもんっていう風になってしまうと思うんですけど、そうではなくて、もう。これは訓練をして。ちゃんとそれを噛み砕いてお客さんがそこに感情移入して白昼盲を見てくれるようなコンテンツに、えー、編集していけるような人材を作っていかなければならないわけなんですね。はい、でこれがないと本当にいい結果をもたらしているツールとかサービスとか、えー、製品ですとかそういったものであったとしてもそれがまあ本当に一部の人ににしかきちんと伝わらず本当にそれが役に立つ人に対して、えー、それが伝わらないがためにその人が別のもうちょっとアンマッチなツールを使ってしまったりしてまあ本体ちのを使ってくれたらよかったになあという状況になってしまうとっていう結果になってしまいますと。と、はい、いうものはありますので是非、えー、ですね自分たちの、えー、ターゲットとなる。この人に対して、こういう人に対しては必ず価値を提供できるはずだっていう人に対してきちんと伝わるような内容の事例とかお客様の声を作れるようにしていくことをお勧めします。これからまあ、山のように同じようなコンテンツありますから、ちゃんとそういう風うにストーリーテリングして読みやすいようなコンテンツを出していけるかどうかっていうのは非常に。非常ににホーームページの品質とか成果す、えー、する部分ですなのでそのあたりの人材の教育とかねえ SEO 運営とかそういうことはまあ変な話し外からの力を借りればなんとかなるんですけども中の情報を拾って調整してそれを元にして中の、えー、から出てくるコンテンツを作るっていうのは外からやると大変お金もかかるし進出もやっぱり良くない。だとすると、まあ、そこはやっぱりですね皆さんがやるべきなんですよね。はいでそういう人材はもうお金をかけてでもきちんと育て育て,て、まあ、もしその人材がいなくなってしまった時にもそれがちゃんと承継できるような、えー、仕組みをちゃんとナレッジをまとめておくということは、えー、これからウェブでマーケティングをしていく上では非常に重要になってきますので、えー、押さえておいていただければと思います。はいえというところでですね今回お客様の声とか事例ですねケーススタディとかについての大きく2つのポイントをお伝えさせていただきましたまあほにですねこの辺は撮るのが大変なんですがまあ大変なので撮ってしまった後にあまりチューニングしなかったりする部分でもあると思うんですね、えー、ですがやっぱりですねよりよくよりよくできるところがあるということで是非、えー、ですねこの機会にチェックをして、えー、来季の一つの施策に加えていただくといいのではないでしょうか。うちの場合もコンサルティングを行う場合には客観的な目線で見たらここはこんな感じの印象なんでこういう情報がないとまずいと思いますよとかえこういう写真とかこういうところのコンテンツをつなげた方がいいですよっていうアドバイスをケーススタディとか事例のところに行うことが多いですしで結果としてですねそういうお客さんが知りたいとか求めているコンテンツなんかを増強していくと SEO 的にもそれで順位が上がっていくっていうことがあるんですね。例えばうちのお客様でもこう色々なこう具体的には言えないですけれども、えー、商品の、えー、カテゴリーですねでプラス制作、えー、とかそういうものをですねバーッと2 3 0個制作、えー、事例っていうものを整理し直すことによって、まあ、軒並みですね1ページ目に入っていくとか、えー、そういうことが実現できちゃったりもするんで、はい、SEO という観点でも効果があるということで是非投資してみてはいかがでしょうか。はいということで今回のポッドキャストは以上になります。えー、ちょっと声が花粉の関係で、えー、くぐもっていて、えー、すみません。なんか噂によるとまだ2割しか飛んでないということで残り8割がこれから一気に飛ぶということでもう無菌質エアパッキングの中にで、ね、も痛い気分ではあるんですが、えー、そうも言ってられないので、えー、頑張りたいと思います、えー、同じく花粉症の方々一緒に頑張りましょう、はいえー、それでは最後までお聞きいただきましてありがとうございました、えー、ラウンドラップコンサルティングを中山がお送りいたしましたあ、えー、と一つ告知ですけれどもえ基本的に一度サービスを受けたあるいはまあそれなりに結構濃いお付き合いをしたような方々限定でですね LINE で毎日朝8時に今の注目のトピックスウェブに関するトピックスそれもいわゆるですねウェブのなんかマーケティングの媒体とかに載っているようなあのまあみんなが見ているようなものではなくてえ新聞とかえ普通のメディアとかそういうい、ね、ビジネスの領域から押さ、えー、えておきたいウェブに関するいろんな情報っていうものを LINE で朝お役文字で、えー、毎日平日だけ配信するようにしています。えー、ご希望の方はですねちょっとお問い合わせフォームから欲しいよというふうに、えー、言っていただければ。と今まで何のサービスも問い合わせもしてないんですという方はお断りしているんですけれども、えー、と既存のお客様過去のお客様を含めて配信しているのでぜひよろしければ一声、えー、お問い合わせフォームかチャットワークかメールですねインフォアットマークラウンドナンプコンサルティングドットジェの方から送っていただければと思います、はい、それでは最後までお聴きいただきましてありがとうございましたラウンドランプコンサルティングの中山がお送りいたしました今回の内容はいかがでしたでしょうかぜひご質問やご感想をラウンドナップコンサルティングのポッドキャスト質問フォームからお寄せください。お待ちしております。またホームページにてたくさんの情報を配信していますので、ぜひブログ、メールマガジン、郵送ニュースレターや各種資料 PDF もご覧ください。この世からウェブを活用できない会社をゼロにするを理念とする